0: Guten Tags. О налогах человеческим
1: языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Налоговые системы всегда пытались подстроить под нужды государства. Когда-то получалось лучше, когда-то хуже. Сегодня мы хотим поговорить о том, что хорошего и плохого произошло в налоговой сфере с 2001 года. Ведь именно с 2001 был введен плоский подоходный налог, а затем стали происходить другие изменения. Что получилось, что нет? По какому пути сейчас развивается налоговая система? И главное, возможно ли вообще завершить налоговую реформу? Ответы на эти вопросы мы будем искать с нашими гостями. Это главный экономист компании PF Capital, в прошлом советник министра экономического развития Евгений Надоршин, и практикующий с начала 2000-х годов налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Всем привет. Коллеги. Давайте окинем взглядом все 20 лет налоговой реформы от того момента, когда вели плоский НДФЛ, пытались снизить НДС до 13%, вести спецрежимы для IT-шников, серьезно снизить ЕСН и до сегодняшнего дня. Сформулируйте, пожалуйста, в трех, ну там или сколько-то других пунктах, что получилось сделать, и в трех пунктах каких целей не получилось достичь. Но давайте, пожалуйста, начнем с хорошего. Вот, Евгений, что
0: скажете? Три успеха, три неудачи. Что же получилось достичь? Во-первых, сместить нагрузку на... Ну, в целом-то в рамках налоговой реформы ставила задача сырьевые сектора, но я бы сказал, на нефтяной в первую очередь сектор. Как мы недавно узнали от правительства, ну, которое так оправдывало свои действия в отношении металлургов, какие-то сырьевые сектора сильно недообложили. Вот. Цель была вообще обложить, сместить именно в, поле, в сторону сырья, ну вот изначальная цель, в принципе, да, получилась вот в сторону нефтяного, скорее. Угу. Но можно считать ее в целом достигнуть. Окей, это раз. Второе, облегчить время для малого бизнеса. И Это тоже, как бы, в принципе, вполне успешный вариант, то есть режим упрощенных, упрощенного налогообложения, ЕНВД, там вот 6-15%, когда 6%. Ну, ЕНВД дохода. Уже Да, но ему пришли на смену другие. Мы же говорим угу. в целом, да, как бы, можем угу. поговорить по трансформации, но суть в следующем что вот начало 2000-х, не помню там 3 4 когда соответствующие главы налогового кодекса стали сделать их вводили вот порциями с 1 1 2 там по январям любили январь, вот январь первый второй третий четвертый по моему и вот я не помню в пятом уже там началась там, пересортиться, и там в середине периодически вставляли а, вот как бы появился упрощенный режим для uh-huh. малого бизнеса который ну в идеале и по-хорошему с точки зрения налогов он был скорее стимулирующим и это тоже в общем сохранилось несмотря на все трансформации okay. ну и последний момент он явно не декларировался в рамках Но именно на это она, мне кажется, была сильно нацелена. Это сместить налоговую нагрузку с корпоративного налогообложения на налогообложение потребления. Экономическая теория видит как весьма перспективную, ну, перспективный подход, решение, причем много десятилетий как видит. И в целом, да, это тоже успех. Сейчас приличная часть регионов, в том числе периодически, например, та же и Москва, зависит гораздо больше от налогов на доходы населения, нежели чем от налога на прибыль. Звучит очень хорошо. Теперь о неудачах. По поводу неудач. Как я уже сказал, первый момент, что на самом деле перейти на рентное налогообложение в сырье полноценно не вышло. То есть сместить налоговую нагрузку на весь сырьевой сектор не удалось. И в моем понимании до сих пор там остается много, ну, назовем-то мягко лакун, вот, а откровенно сказать, дыр как бы, когда, так сказать, в общем, сырьевые бизнесы получают рентную сверхприбыль, сверхприбыль довольно высокую, которую, по большому счету, наверное, было бы правильно в государственный бюджет изымать. Поэтому вот решение было половиничным, okay, в моем первое. понимании. Второе, что не получилось дело в том, что 13-процентная ставка в свое время НДФЛ и снижение страхование взносов, а также отсутствие страховых взносов для нерезидентов, насколько я помню, до периода где-то вот пятилетней давности как, на самом деле предполагались как некий гиперстимулирующий режим как вот для резидентов, так на самом деле и для иностранцев, которых предполагалось сюда завлекать низкими налоговыми ставками. И до какой-то степени это работало. Но потом эти достижения стали разворачивать, и вот по большому счету не получилось создать простую, понятную, плоскую шкалу налогообложения, которая бы ставила Россию, скажем, в какое то исключительно положение с точки зрения налоговой привлекательности для физических лиц, регистрации и резидентства здесь. Важная ремарка, что налоговую реформу в данном случае неправильно рассматривать как только налоговую, то есть страховые взносы, хотя они вот частично зависят от пенсионной и ряда других реформ, здесь тоже должны как бы рассматриваться в совокупность И валютное законодательство. То, что мы узнали в 16-17-х годах, что на самом деле для российских налоговых реалий весьма важно: и валютное законодательство, и те изменения, которые там происходят. Соответственно, вот в совокупности с этими двумя моментами не получилось. Угу. И третье. И третье, значит, что у нас там должно быть еще третье?
1: Дмитрий, дополните ответ Евгения. Три успеха, три неудачи. Три успеха, три неудачи. Но, ну, наверное, самый такой
2: глобальный успех, если мы от прям чисто экономического эффекта, да, отойдем. Все-таки глобальный успех, что у нас. Э- появился закрытый перечень налогов, да, и налоги стали, по крайней мере, в начале реформы, да, устанавливаться исключительно законом, потому что у нас было куча подзаконных всяких актов, которые, в общем-то, вызывали проблемы для налогоплательщиков по разным причинам, да, и это, прежде всего, конечно, успех введения первой части в 99 году, по крайней мере, обозначил в те романтические времена налогового права, да, что действительно налогоплательщик может сказать, знаете, а я вот считаю, что этот налог незаконно установленный, не буду платить. Например, налог на пользователей автодорог. Такой был. И, наверное, одно из больших достижений реформы то, что вот эти оборотные налоги, этот НПАД, потом сборы на ЖКХ тоже был налогом. Это были оборотные налоги, которые, по сути, раскручивали себестоимость. То есть, если у меня в цепочке 10 компаний и они делают какой-то единый продукт, на каждом колене, да, вот этот один и там больше процентов ставка была, она увеличивала. То есть это, это скорее всего, достижение для экономики mm-hmm. бизнеса в целом. С точки зрения того, что вот Евгений говорит о том, что действительно фокус сместить на потребление, то есть, по сути, там на косвенные в том числе налоги такой упор, да, то есть взимать НДС, акцизы, которые стали активно, в общем-то, и повышаться, и до сих пор у нас тренд на повышение акцизов по разным каким-то товарным позициям. Я бы здесь сказал так, с одной стороны, да, это плюс, то есть понятен фокус, потому что это легко собирать, да, то есть мы условно платим в магазине цену с НДС, и так далее, и так далее. Единственное, наверное, вот некая неудача, по крайней мере, мере, с моей точки зрения, или, может быть, некая возможность, которая, кажется, была упущена, это как раз та самая развилка, которая, по-моему, в 2005-2006 году пыталась возникнуть, да, это полная замена НДС на налог с продаж, которая как раз подразумевала, что у нас вообще B2B-транзакции не будут облагаться вот косыми налогами, а мы просто вот конечное потребление на конце цепочки будем взимать и, собственно, в одном
1: месте собирать налог. Вы жалеете, что это не получилось сделать?
2: Мне кажется, эту идею списали и к ней не возвращаются по такой причине, что столько людей в стране занято контролем и комплаенсом относительно НДС, то основной аргумент против ведения а чем будут заниматься эти люди? Ну, вот такое субъективное впечатление. Безусловно, там нужно считать экономические последствия, но, тем не менее, почему не рассмотреть этот вариант, в общем-то, проанализировать. Потому что на тот момент аргумент был главный. У нас розница вся черная, серая и так далее, и так далее. Мы все умрем, потому что не соберем столько налогов с продаж. Сейчас, если мы посмотрим на заголовки передавиц у нас онлайн-кассы, весь оборот у нас в онлайн-режиме виден, вплоть до, какие таблетки купил Иван Иванович вчера в часа дня и так далее, и так далее. Поэтому здесь, наверное, хотелось бы, может быть, какого-то более глубокой проработки, потому что в эту, в эту сторону, кажется, вообще не смотрят. Но из минусов, наверное, то, что стала преобладать история именно вот манипулированием ставками, льготами и так далее, далее, а какие-то базовые вещи, связанные с теми же правами налогоплательщиков, про них забыты. То есть Для сравнения, нужно такой такой пример бы я привел, что первая часть кодекса в 1999 году принята, а во вторую часть у нас миллион поправок, ставки, налоги и так далее. далее. За 15 последних лет единственное право, которое появилось у налогоплательщика… И это считается большим достижением. Это право получить копию протокола допроса после проведения допроса налоговым органам. Ну, кажется, что... За
1: 15 лет это как-то, ну, несколько странно. Ну, тут я по- Много по- дали свобод, прав сразу. Я позволю себе возразить, я помню 2005 год, когда шла реформа налогового администрирования, когда и в такой молодой, юный октябрь впереди, и на налоговую службу шло такое сильное наступление. их в правах все-таки как-то урезали в плане контроля налогоплательщиков. Их не урезали в правах, несмотря на то, что в обращении
2: президента к Федеральному собранию прозвучали страшные слова «налоговый терроризм». Вот, вот тогда безусловно было очень сильное давление налоговой службы в связи, там, в связи с делом Юкс, но ну, в целом такой поход на бизнес. Но нужно отдать должное, что на тот момент арбитражные суды выдерживали баланс интересов и бизнеса, и государства, несмотря на то, что, конечно, затраты бизнеса на вот отстаивания своих интересов были немаленькими. поэтому реформа так называемого налогового администрирования, которая по сути в 2007 произошла, она с одной стороны по большому счету не добавила каких-то там прав налогоплательщиков, да, она скорее более урегулировала проведение проверок, да, и рассмотрение материалов проверок. Ну это же хорошо. Наверное, это было хорошо в 2007 году поскольку если мы сейчас посмотрим с точки зрения изменения в администрировании, то получается, в целом, подход сейчас такой, первая часть кодекса не нужна, нам неплохо живется, если мы будем вообще без какого-либо регулирования работать. Это, наверное, минусы. А с точки зрения ну, вот еще таких, наверное, минусов, вот Евгений упоминал, да, 13% филис, с одной стороны, нам, ну ставку НДФЛ я имею в виду, с одной стороны, это действительно преподносится как огромное достижение, хотя, я так понимаю, среди экономистов, Единого мнения нету, насколько это там подняло, по крайней мере, сборы, учитывая все факторы. Но проблема в другом, что нас, скажем так, заставляет играть в эту игру про ставку. Да, мы все время концентрируемся, ставка там 13, вот сейчас с этого года 15. А на самом деле вопрос глубже, а эффективная ставка какая? Да, если человек, извините, 80% своего дохода тратит на еду и на минимальную одежду, да? то у него ставка не 13%, потому что у него э, денег остается после того, что он потратил, просто чтобы выжить. Ну, как бы совсем ничего. Если мы посчитаем вот этот остаток к общему доходу и посмотрим, каков размер налогов, то там ставка может быть и 30%. То есть гоняемся за ставками, но опять же, причем с позывом мы обложим богатых, а то, что у нас бедные за чертой бедности должны почему-то налоги платить и нет вычета на хотя бы мрот у бедных слоев населения, это как бы
1: за бахтом. А вот Дмитрий... Рассказал больше с прикладной точки зрения, что не получилось. Евгений, вопрос как к экономисту. А вот какая была такая большая
0: цель, которую явно нужно было достичь, но не вышло. Можете выделить такую цель? Я хочу отметить, что у меня была неточность. Я когда сказал про потребление, да, я правильнее было сказать про потребление и потребителей. Потому что потом-то я сказал про НДФЛ. Это все-таки обложение дохода. Поэтому важный момент – перенос на, с корпоративного налогообложения на потребление и потребителей. Все правильно. На uh-huh. косвенные налоги да, и прямые налоги на доход Потребителей. Вот. Потому что в региональных бюджетах это они сейчас как бы являются определяющими. В подов... Ну, причем в очень большом количестве регионов. Вот, какая была большая цель. А, понятно, что налоговая реформа нацеливалась на то, чтобы сделать Россию привлекательной для инвестиций, для ведения бизнеса, для всего, обеспечить, ну, в том числе стабильность и предсказуемость. Там же речь шла, вот в том числе, о чем мы цепляемся за эту ставку. Там было неоднократно выдано обещание что она будет стабильна, не будет меняться годами, что реформа, так сказать, вот как бы проведена. И вот к вопросу о минусе, который я хочу добавить из-за как раз вот этого акцента, она, в общем, уже по сути дела фикцию. Никто 13% да, в стране не платит, значит, потому что у нижних доходных групп часто есть не всегда формализованные доходы, вот, которые, так сказать, попадают к ним часто не всегда официально. Это первый момент. И у верхних доходных групп такие доходы тоже есть. Но с официальных доходов они уже не платят 13% не просто потому что у них 15, а потому что страховые взносы для них перестали быть страховыми, например. Это вот как бы большое неудобство. Смотрите, цепляясь за уже мифические, в моем понимании, после многократного усложнения, изменений и трансформаций, э, те достижения, но ну, якобы сохраняя их вот с начала 2000-х годов, я совершенно вот соглашусь с утверждением, что налоговая реформа была, возможно, самой успешной из реформ, проведенных в 2000-х годах, и, по сути дела, одной из немногих состоявшихся реформ, то есть ее, в принципе, ну, вот как, как реформу, как действие завершили да, в какой-то момент. Так вот, Значит, стали расти неналоговые платежи. Утилизационные, экологические, Бог знает, котические, я просто уже не понимаю. Я, я, я не, вместо на, того, налог внести, на болванке. Но вместо того, что все это нормально внести, соответственно, как бы в нормально в налоговый кодекс и превратить в то, чем эти платежи часто по существу являются и могут, и должны там и как бы формализовать вот это вот все отношения, чтобы четко был документ, ты туда залез, посмотрел и понял, что там происходит, да, кому ты что по этому поводу должен. Вот это все стало расти какими-то отдельными законодательными актами. Бог знает, чем это раз. Вот. А второе, это в части корпоративного налогообложения. А в части налогообложения физических лиц вот попытка зацепиться за ставку 13, желание да, привели к тому, что, вот, например, у нас иностранцы, нерезиденты стали платить э, страховые взносы, которые для них страховыми не являются. Они никаких прав не получают, уплачивая эти взносы. То же самое с людьми после определенного уровня дохода, который каждый год меняется, там, ну, по заработной плате индексируется. Там сейчас миллион с чем-то. А, все, после этого идет как, вроде бы как все еще регрессивная шкала страховых взносов, но страховые взносы не являются страховыми для плательщика он ничего за них не получает а, и так далее и тому подобное и вот это вот все нарастание вот то есть у нас по сути дела например для людей после там миллиона с чем-то уже давно 30 процентов с лишним а, как бы прогрессивная ставка на самом деле к ней еще два накинули мелочь конечно но тем не менее да не придет почему 30 я, подождите не <laughs> потому я что безвозвратный без каких-то прав потому что значит без прав вот это значит без прав он пойдет в больницу будет лечить нет нет, его будут лечить, а вот как бы свои страховые права он все реализует в пределах первого, первой части платежа, а за вторую часть платежа, вот который идет после ставки, то есть по пониженной ставке ниже 30%, ему ни копейки пенсии за это не добавят, и не будут ни капли лучше лечить, ни капли лучше его ребенка там обслуживать в саду, то есть никаких дополнительных медицинских или социальных прав, ну, собственно, и платежа формально этого нет, Вот у него на эти, за эти деньги не возникает. Этот страховой взнос не является по своей сути, природе, даже форме уже практически, не является страховым взносом, потому что вот нет привязки этой суммы в никаком элементе законодательства к пенсионным правам этого человека. Он просто платит, соответственно, без безвозвратно в бюджет. Никаких но обязательств, ни у какого и, фонда. Да, ничего, здесь не надо рем- ремарку сказать, что
2: Алексей, ты вот так сказать, удивлен этим фактом, просто большинство граждан не осознают вот это. Они не платят. Да, они... Потому что большое. они формально они не платят эти взносы, но Сами. по факту Сами по факту, если ты ставишь себя на место работодателя, ты как раз просто не доплачиваешь ему те 10 процентов, которые сверху там платишь этих страховых взносов превышения лимита, и соответственно, mm-hmm. по факту объективно у тебя ставка гораздо больше.
1: Вот, Евгений, послушав вас, создается такое впечатление, что в сфере налогообложения физиков какая-то полнейшая неразбериха
0: и экономическая нецелесообразность. — Ну нет, совсем все-таки не так. Есть вполне понятная разбериха и экономическая целесообразность. Свою фискальную функцию система выполняет, она кривая, косая, она должна быть, по сути дела, нам сейчас нужна новая налоговая реформа, которая просто приведет в очередной порядок, я совершенно согласен с Дмитрием, вот да, действительно, это важный момент, который я упустил, резкое сокращение числа налогов, которые были вот как бы в 90-х, которые в 2000-х исчезли, там, я, по-моему, натыкал с 50 с лишним против буквально 15, это, да, это радикально. И четкая правил у уничтожение ненужных льгот, непонятных режимов и все это сведение к очень простому количеству ограниченного, ограниченному списку, который там даже не очень как бы глубоко разбирающийся в деталях юрист может быстро пробежать и, по крайней мере, на базовых уровнях спокойно раскидать, объяснить как бы предпринимателю, что, как ему выгодно, невыгодно делать. Вот сейчас это не всегда возможно. Ну, я не знаю, те, у кого вдруг проскочило ну, из недавнего, пандемийного, например, льготы по определенным значит, позициям АКВЭД, вдруг выяснилось впервые там, так сказать, за три. 30 лет существования экономики и бизнеса, что код АКВЭД, по которому регистрируется предприятие, важен. Нет, раньше как бы определенные бизнесы про это знали, как бы у которых там есть, соответственно, опасные производства, там еще кое-что, там как бы, как бы это да, эти ребята, ну, военные и прочие там, соответственно, вот ряд бизнесов, но это была малая часть экономики, а по количеству так и вовсе смешная, вот, а тут фактически все экономики объяснили, ребят, вот мы не можем вам классификатор АКВЭД нормальный сделать, мы это как госслужбы не в состоянии вам предоставить, но вы обязаны выбрать там правильные пункты бейтесь как хотите вертитесь как хотите а вот если вы не те пункты выбрали это ваши проблемы причем
2: как бы у тебя шанса не было их выбрать потому что аквэд должен был если мне память не изменяет на 1 марта 2020 года быть соответствующий а сообщили тебе это в конце апреля в начале мая там постановление правительства вышло ну там
0: вообще плохо я должен сказать что когда мне пришлось там выбирать аквэд я сам с первого раза не угадал вот и это не про льготы было а просто я пытался себя поставить вот как бы ту деятельность которую я там в рамках него вести куда-то в аквэд и я не смог с первого раза при том, что я знаю, что это такое. Я mm-hmm. эти классификаторы переходные изучал, смотрел. Я в них работаю. Представляете, я не смог. Вот. А, ну, а как бы лесных слов в адрес там Минека, который разрабатывал или Росстата, который переделывал, в этой части у меня, наверное, нет. Мне Понятно. очень жаль, да.
1: Евгений, вот вы сказали, что нам нужна новая
0: налоговая реформа. Да.
1: Можете в общих чертах, хотя бы крупными мазками, нарисовать
0: ее? А да все очень просто. Надо вернуться к базовым. Принципом той самой налоговой реформы, которую проводили в 2000-х, действительно это открытый вопрос, что и как нужно сделать там со ставкой, нужна ли нам уже плоская ставка, потому что реалии, ну там доли, скажем, государства в экономике практически исключают возможность кормиться его, скажем, на там полноценную 13 ставку, будем откровенны, соответственно, это требует пересмотра, я совершенно согласен с Дмитрием, что требуется усложнения в часть связанной налогообложения доходов ниже определенного уровня, все равно мы уже живем с прогрессивной ставкой по большому счету, вот сейчас на 15-й ставке должны обкатать и софт и возможности налоговой службы, и никаких препятствий для того, чтобы ввести нормальную, там, относительно разумную шкалу, прогрессивную, угу. просто понятно. заведя внутрь вот то, что мы имеем, нет. И вот эти ставки, там, 0, 13, условно говоря, и порядка 20, там, с лишним 30, с лишним к 35, которые мы имеем, они могут быть нормальной, там, шкалой вполне полноценной. Ну, бизнес и народ и люди это уже приняли, с... и Дышать мы с этим живем и работаем. Ага. И все еще еще эти ставки на уровне стран Западной Европы, там США, все еще будут относительно неплохими. Привлекательными их не назовешь. Если мы захотим привлекательные опять, если мы захотим вот про, про тот лозунг опять прокатить, то нужны ставки конечно ниже. Если нас устроят просто вот нормальные упорядоченные ставки, то вот институционализация этих ставок в рамках налогового кодекса уже хорошо. И упростить кучу непонятных льготных режимов. Сделать из них что-нибудь адекватное. Ну посмотрите, например, те же льготы по медицинскому лечению, по социальному обеспечению, по образованию. Они смешны на фоне доходов граждан. То есть предполагается, что человек может несколько лет на образование, а вычет, который он может поставить, соответственно, как бы, ну, в налоговую к этой величине, он смешон. А вот эта часть просто требует актуализации, вообще независимо от того, что с этим Дальше корпоративное налогообложение. Простите, оно банально опять усложнилось до невозможности. Оно, может быть, и не обладает тем же прежним странным набором, в том числе региональных налогов, но опять непростое. Я вижу каждый раз, когда мне приходится иметь дело с бухгалтерией, какой страх у бухгалтера значит, относительно проводок, особенно, не дай бог, валютных или каких-то еще, значит, перед налоговыми и прочими контрольными органами. Я вижу, например, ну вот, поскольку я там торгую на фондовом рынке, как брокер, соответственно, перестает быть... Вот он бы, перестает быть твоим
2: контрагентом, который помогает, а остается, остается таким квази-налоговым налоговым уморком, агентом. Да. По сути
0: дела, брокера превращаются в налоговых агентов в отношении со своими клиентами в России, как только дело заходит об уплате налогов они без сомнения оберут тебя до нитки причем даже если ты как бы достаточно хороший для них клиент и даешь им достаточно хороший доход лишь бы только не дай бог налоговые не посчитала, что они взяли меньше и отправить тебя самого доказывать что ты не дурак в налоговую при этом по законам вот как бы ты все права можешь иметь ты потрачишь там месяцы потеряешь срок что очень часто как бы вот как бы при всяких там камеральных непонятных проверках получив тысячу отписок и потом не получишь ничего и никто не себя виноватым в этой ситуации не чувствует ага, Дмитрий дополните Ответ Евгения, что
1: делать?
2: Что делать, и кто виноват? Но я бы еще на самом деле скорее, у меня такое не ремарка, а вопрос. Вот как раз к вопросу: если, предположим, вот тебе говорят: твори что хочешь, да, вот как ты видишь угу. будущую налоговую систему, налоговую реформу. А тут, мне кажется, хороший вопрос который связан в том числе с размером ставок, а в целом, может быть, мы уже достаточно собираем налогов. Да? То есть мы на протяжении последних 10 лет видим огромные успехи налогового администрирования так называемого. По-русски говоря, налоговая служба собирает налоги все лучше. Да? И если все лучше собирает, а очевидно, государство там ставочку с запасом всегда делает, так может вообще речь про другое, что ставки надо понижать? что если мы так хорошо собираем и так эффективно, то, может быть, пора остановиться и сказать «горшочек
0: не вари». Вот я хотел сказать, что я уже в конце-то соскочил да, на тему, и, собственно, раз, Дмитрий, вы поддерживаете. Вообще, мне кажется, что в рамках налоговой реформы, возможно, в существенной степени нужно менять уже неформальные вот институты налогов, а то самое, что мы называем администрированием, то есть подход. Потому что в ряде случаев, еще раз говорю, у бухгалтеров не просто так, глаза круглые. Налоговая служба не собирает, налоговая служба выбивает всеми правдами и неправдами. И вот как менять это, я должен сказать, что, в принципе, я толком и не знаю, потому что это институт, обратите внимание, неформальный. Это вопрос отношения, а Ну, не это некая формы. идеология,
2: безусловно, она сейчас преподносится как некая добровольная, то есть поскольку есть отдельные цифры, где говорят, что налогоплательщики добровольно уточнили свои налоговые обязательства и доплатили там десятки миллиардов рублей в бюджет но, как бы мы понимаем, что это какой-то вот, ну, объективно говоря, новояз определенные то есть, скажем так, налоговая сейчас система такова, что под словом добровольный все понимают, как бы что это означает. Я
0: помню анекдот про кота, про русского кота и горчицу под хвостом. Угу. Вот. Добровольный из песни тогда как бы, заканчивался этот анекдот. Дмитрий, а еще что-нибудь
1: есть? У вас какое-то предложение?
2: Я, если честно, придерживаюсь все-таки такой скорее точки зрения, что да, закон можно менять, но, к сожалению, это заблуждение, что закон меняет поведение людей или там, поведение госорганов. То есть, если у тебя в любом случае задача отчитываться о постоянном росте сборов налогов, то что бы ты там ни делал, какие бы ты там права ни давал, то стимул очевиден. Ты должен выискивать любые методы, да? можно это назвать аналитической работой, как У-у-у. сейчас. можно палочной системой. А, вот. Но у тебя стимул будет такой. Вот если бы были плохое слово KPI… Да? То есть не сбора налогов, а тебе был бы такой, я не знаю, всеобщий KPI. Каждый год в Российской Федерации должно быть там, не знаю, 100 единорогов то есть, с выручкой миллиард долларов выходить на биржу. Я понимаю, что это фантастически звучит и, как бы такая, популизмом попахивает, но тем не менее, как бы хочется: может быть, туда надо как-то чуть-чуть маятник качнуть. Не обязательно в таком. Вот фискально к стимулирующей функции налогов. Да, даже не к стимулирующей. То есть бизнес сам разберется, куда ему чего вкладывать, или как он там простимулирует, насколько он там видит какие-то возможности. Просто условно говоря, ну не мешайте. как-то вот нужно этот маховик тотального ока, когда тебе говорят, что Выездных налогов проверк за 15 лет стало в разы меньше, а если, как вот Евгений спросит своего бухгалтера и узнает, а всяких запросов от налоговых органов за это время меньше стало, а их как бы в разы больше стало, да? Вот про что речь. То есть мы часть вот этой реформы, как бы такой, которая вела текущая, она скорее связана с каким-то появлением новояза вот этого. То есть нам говорят, что все хорошо, вы не волнуйтесь, мы сами решим, как вам вести бизнес.
1: Коллеги, я понимаю, что вы не футуристы, но тем не менее, исходя из вашего большого опыта, можете предположить все-таки, по какому пути вероятнее всего пойдет развитие налоговой системы? Чего (связывая)
0: ожидать-то? Да, я думаю, что, ну, к сожалению, смотрите, не в традиции последних лет э э российских властей. Скажем, приводить в порядок свое хозяйство. Мы привыкли уже, похоже, вот и в бизнесе, и в государственной деятельности чесать правой рукой левое ухо и хорошо, если правой рукой и это левое ухо. Вот. Ну, к сожалению. И я боюсь, что да, что вот у порядка здесь больше не станет. Ну, отчасти просто потому, что на этом беспорядке в том числе зарабатывают, простите, и те же самые как бы сотрудники налоговые. И простите, будем откровенны, не всегда формально. Вот, возможность как бы выписать штраф в рамках проверки, по какому, неважно, в принципе, поводу, но всегда такой найти, вот как бы в беспорядочном законодательстве таких возможностей открывается гораздо больше, нежели чем в законодательстве упорядоченном. Вот. А насколько я понимаю, КП в проверке это все... Всегда какой-нибудь штраф выписать, насколько я понимаю. Без этого, вот по крайней мере, мне рассказывали коллеги. да, То есть нормальная проверка не должна закончиться. Вот. Скорее, концепция
2: сейчас поменялась, опять, возвращаясь да? к новоязу.
0: Ага. Мы не выходим к тем, кому нечего доначислить. Идет. Хорошо, я понял, я понял. Да, 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 хорошо. Ладно, ладно. Не суть. В общем, в моем понимании, скорее всего, вот усложняться законодательство продолжит. Хорошо видно, что, скажем, смотрите, Возвращаясь вот к этой истории, мне кажется, что в рамках налоговой системы обеспечить полноценную стимулирующую роль, которую, ну вот, все годы пыталось государство, значит, в основном, кстати, почему-то налоговыми мерами исключительно, причем формальными налоговыми мерами обеспечить, невозможно. Тут тонкая смесь, вот как раз то, что мы называем администрированием, то есть отношение налоговой и иных, так сказать, карательно-исполнительных органов к своим функциям и стабильности, причем не в том смысле, в котором имеют это вот в виду российские власти, когда, ну, типа, вчера то же самое, что и сегодня. Нет, нет, макроэкономическая стабильность другая. Когда бизнес полагает, что ему известно, что будет у него через пять лет. Вот с точки зрения регуляторной окружающей среды. Вот так описывается макроэкономистами стабильность. Вот это мы имеем в виду, когда имеем. Такой стабильности у нас нет. У нас нет в стране, там, не в госсекторе, вот прямо сейчас, да, там, не в бизнесе существенного количества экономических агентов, а, возможно, вообще их нет, которые скажут, что будет через пять лет. Вот реально, и это не шутка. Вот, какой может быть серьезный бизнес-план, какой может быть инвест-проект вот, как бы, в экономике, которая уже созрела, да, уже быстро не растет, это не 7-8% годовых, а вот как бы, с горизонтом окупаемости как бы, вот, ну, большая часть проектов сейчас как бы, сильно больше, чем 5 лет, и поэтому понятно, почему не стреляет, почему не инвестирует, почему не идет. Вот это вот налогами просто не обеспечить. Поэтому в моем понимании российские власти оставят вот базовую часть налогов, все как есть, у нас угу. будет вот такой вот странный беспорядок, и угу. он будет дальше нарастать и усложняться да и мы получим стремление переложить большие налоги на потребление причем тоже завуалированно с высокой долей вероятности поэтому я полагаю что мы можем например получить некую там прогрессивную шкалу налогообложения но ну, не сильную допустим 20 там от 0 до 20 например вот грубо говоря вот так например mm-hmm. процентов при этом у нас останутся те же специфические страховые взносы и все вот эти вот штучки про которые мы проговорили вот мы возможно не увидим нормальных льгот полноценных например там ни по образованию ни по медицинскому обслуживанию да, не по остальным вещам. Вот. И как бы как бы больше, скажем так, ставка вырастет, собираемость, я думаю, что тоже продолжит расти, потому что все верно, отмечает Дмитрий, в цифру все заводится, и возможностей для уклонения становятся все меньше, и мне все чаще и чаще, особенно вот с этими маркировками товаров, значит, различных, рассказывают люди, что большая часть бизнесов, которые еще там пять лет назад, допустим, имели большую долю серого оборота, они просто начинают работать в белую, если вообще работать продолжают. Не от того же, не от того ли у нас мор, как юридических лиц происходит, иммиграция, ВП, самозанятых и прочих. К сожалению, это реальность, и, как вы понимаете, на самом деле в этом смысле... Поскольку в системе оставлены большие дыры Вот в виде ИП, в виде самозанятости Ну, государство не понимает, не может Собирать с них налоги Как 20 лет назад, независимо от того Цифры, это не цифры пока У нас происходит неприятное То есть, вместо ну, как бы нормальный там, среднего размера Бизнес превращается, вроде бы, в кучу малых Вот, которые все платят пониженную Ставку, и кажется, что все неплохо Но, как вы понимаете, в этом случае Управление, администрирование этим бизнесом Они очень сильно страдают Понимание, например, что этот бизнес из себя представляет, вот например, наши власти хотят развивать долю малого бизнеса, и временами им кажется, что она растет. Но, как бы, по сути дела, во многих случаях это разукрупнение бизнеса более крупного, и как бы дальше вот совершенно понятно, что никакие стимулирующие меры, которые в этот бизнес пытаются вбрасывать, они нормально не работают. Почему? Их нацеливают на малый, а там, по большому счету, довольно крупный игрок. И ему нужно совсем другое. И ему в этих масштабах, и с этими льготами, ему и делать нечего, и не нужны они, и некомфортно ему. И его стимулировать бесполезно. Понятно. И вот как бы это приводит к очень большому количеству неудобств, я уже выхожу там за рамки, да. но на самом деле понятно, что вот экономическая политика из-за этого, то есть у нас есть большое неудобство, вот из-за этого любви почесать правой рукой, левое ухо, мы не можем нормально проводить меры экономической политики, потому что мы адресуем их не так, не тому, не в том объеме, и главное мы спрашиваем еще, обратите внимание, это важный момент, власти же имитируют какой-то диалог с бизнесом, и они вот по малому бизнесу кого-то якобы спрашивают, по крупному они спрашивают часто не тех, простите. Они банально, они банально задают вопросы не там и слышать не те ответы. Сейчас давайте спросим Дмитрия, к чему готовится. Ну, я
2: бы с Евгением согласился в том смысле, что действительно похоже стереотипа того, что любую задачу по стимулированию можно решить налоговыми методами, она продолжит жить, эта история. Потому что действительно нужно побороть рак, дайте налоговые льготы нужно изобрести вечную жизнь нужны налоговые льготы ничего другого все остальное вроде как есть осталось дело за малым и вот эта игра она как раз действительно искажает и налоговую систему да и в какой-то степени неправильные импульсы дает там экономическим агентам и глобально мне кажется я тоже не вижу каких-то сильно оптимистических по крайней мере на текущий момент развилок скорее мы видим то что сбор налогов как уже сейчас уже открыто налогослужба декларирует, будет вообще передан ФНС. То есть именно налоговый орган будет считать налоги, и он будет решать, сколько вы должны платить. Другой вопрос, будет ли это платеж налогом, в данном случае, да, и чем он отличается от Аброка, потому что, ну, тут прямой конфликт интересов, что у тебя лицо прямо заинтересовано максимизировать эту сумму, да. Это вы про
1: 10-процентный налог, который
2: Ну, в целом, это начинается с малого бизнеса, как некая, конечно, плюшка с миллионами вопросов и так далее, и так далее. но в целом, задача, там, условно, до 30 года сделать так, чтобы
1: мы практически свои налоги сами не считали. Скажите, а вообще, возможно ли остановить или хотя бы в каком-то виде зафиксировать налоговую реформу, чтобы вот была хотя бы предсказуемость Но... Это реально? Потому А-а... что 20 лет меняются налоги может быть, пора
2: остановиться. Ну, у нас же был мораторий принято, так сказать, на неповышение налоговых ставок. И вот эта история с металлургами, которым повысили, так сказать, за полтора месяца до нового налогового периода, если память не изменяет, то есть надо было перестроиться к вопросу: как Евгений говорит, на пять лет какие пять лет? Через полтора месяца у тебя налог вырастал в три с половиной раза. И ответ регуляторов был простой: Позвольте, но это не ставка, мы там коэффициент поправили. А слово уважаемых людей о том, что ставки не повышаются, они как бы выполнены. Ну и в целом, несмотря на то, что у нас выпускаются основные направления налоговой политики, так называемые, но они... Да это вообще просто... Если сложно. мы на них посмотрим, то там много красивых слов...
0: А вот, как говорится, смотрите за делами. Да, я хочу сказать, что у нас куча, да, основных направлений: там денежно-кредитной политики, той политики, секой, бюджетный. Если вы откроете документы, вот как бы, ну, просто за старые периоды, посмотрите, что там заложено, как запланировано, и посмотрите, что реально совершено, вы обнаружите, что это два разных массива, скажем. Вообще, причем бывает, что просто практически не пересекающихся. То есть у нас ручное управление, это реальность, это реальность, и в нем как бы решения принимаются по обстоятельствам, всегда внешние обстоятельства, это обстоятельства непреодолимой силы они диктуют какие-то условия невероятные значит как бы откуда-то берущиеся, да, в которых необходимо немедленно срочно вот как бы забыть про все предыдущие там намерения и обязательства и предпринять вот эти вот меры поэтому нет мы конечно никогда не будем заканчивать ни с какой из реформ <laughs> у нас никак... но я хочу сказать что в принципе то это может быть нормально в том плане что и во многих других странах меняется вопрос скорее как вот когда у тебя да за полтора месяца до налогового периода происходит перемена, если по этой ставке нужно еще и платить я, кстати, не знал, что так все стремительно. Это больно, это неприятно, это, понятно, оставляет, как бы, мягко говоря, вот, как бы колоссальный неприятный осадок, и бизнес, понятно, испытывает существенные неудобства от такого. Бизнес, человек, это не важно. Соответственно, можно это делать цивилизованнее, я так хочу сказать. Нет никаких непреодолимых препятствий, я утверждаю следующее, никаких непреодолимых препятствий, как бы, вот, глядя на исполнение там бюджетов, причем, как бы, что региональных, я периодически на них посматриваю, и на федеральные уж тем более, для того, чтобы например, там на горизонте 4-6 лет накапливать желаемые изменения в налоговую систему, да, причем обсуждать их совершенно спокойно, без каких-то ни было проблем, довольно публично, чего сейчас полноценно не происходит. Соответственно, накопленный вот этот вот объем. Правками готовить к следующему, условно говоря, там циклу президентскому или какому даже вот в рамках нашего режима, обращая внимание, я еще раз, я говорю, вот как бы не как будто бы там мы в какой-то там стране, где, соответственно, демократия и прочее, да, то есть как бы и там политические силы какие-то берутся. Нет, нет, вот, пожалуйста, прям в нашем, как бы в, на, в нашем, так сказать, весьма специфическом, условно, формально все еще демократическом режиме, но тем не менее, зависящем от президентских там сроков, наверное, в первую очередь, вот можно совершенно спокойно 4-6 лет, ну 6, допустим, да, уже теперь все, на изменения желаемые, потом их совершенно спокойно вносить, потому что все знают, что основное окно для неблагоприятных изменений, ну, сейчас это порядка двух-трех лет, соответственно, максимум, после, соответственно, очередных выборов, вот, а дальше это окно частенько закрывается, и, как бы, там больших изменений неблагоприятных уже нежелательно выносить. Понятно, вносить. понятно. Все-таки очень хочется надеяться, что в
1: очередном окне будут благоприятные налоговые изменения. А на этом, дорогие слушатели, мы будем завершать наш на этот раз не очень оптимистичный выпуск, но что поделать. Сегодня мы говорили о том, как менялась налоговая система последние 20 лет и чего нам ожидать в будущем. Мы благодарим за беседу главного экономиста ПФ «Капитал» в прошлом советника министра экономического развития Евгения Надоршина и партнера юридической компании «Такс Дмитрия Костольгина. Спасибо вам и до новых встреч. Goodтен такs о налогах человеческим языком.